0: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de
1: l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël.
1: Bonjour Antoine.
0: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain » au Boréal. Il est avec nous et je suis content qu'il le soit dans cette nouvelle saison, tous les mardis. Pourquoi? Parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et tu commences par une nouvelle rubrique, c'est « Remonter dans le temps », puis là, c'est électoral.
1: Oui, bien c'est ça, c'est en lien avec la campagne électorale qui démarre. Donc, je, je m'intéressais à un autre déclenchement de campagne et pourquoi pas « Remonter » 10 euh, ans plus tôt, en 2012, euh, c'est une oui, période. Ça fait 10 ans, 2012, ça a été une élection euh, marquante. C'est ça, c'est à la fois près, mais loin aussi, parce qu'il y a des personnages qui sont toujours là, il y en a d'autres qui sont partis. Donc, le, le contraste est, est assez frappant. Euh, donc, c'est ça, le, le 1er août 2012. Euh, en plein été, à l'époque, les, euh, les observateurs le relèvent tous. Là, une campagne en été, euh, ça fait, c'est jamais arrivé de mémoire. Euh, c'est vraiment euh, étonnant. Puis d'ailleurs, même des, des analystes qui laissent entendre que Jean Charest, qui est premier ministre sortant, aurait déclenché les élections en plein été pour éviter les audiences de la commission Charbonneau prévues à la mi-septembre. Donc, il euh, y a plein de théories comme ça. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas d'élection à date fixe. Il faut rappeler ça. Là, bien, M. Charret avait maintenu le suspense depuis des mois. Ben justement, c'est une promesse que faisait Pauline Marois d'instaurer des élections à date fixe. Et François Legault aussi, pour la CAQ, la jeune CAQ, euh, qui promettait des élections à date fixe. Donc, on est encore euh, à la merci du prince qui déclenche des élections quand il le souhaite. Justement, euh, Jean Charret donc, il, euh, il était au bout de neuf ans de pouvoir euh, quand il déclenche les élections. Le 1er euh, août, sa campagne démarre à Québec, euh, au centre du Rocher, dans le quartier Saint-Sauveur, un quartier plus populaire. Euh, il est là, d'ailleurs, entouré de manifestants qui armés de casseroles parce qu'on est en pleine, euh, en pleine grève étudiante qui se poursuit malgré le, le, le calme de l'été qui s'est un peu installé. Euh, et euh, il, il est à Québec aussi parce que c'est une région qui est pivot qu et euh, le gouvernement Charret a beaucoup investi dans la région, même qu'il aime se présenter comme étant le vice-maire de la Ville de Québec euh, et c'est ça. Ah oui, je me souviens pas de ça. Il se défend même auprès des gens qui reprochent ça de trop investir dans la Ville de Québec. Il dit euh, comment peut-on vouloir euh, aux citoyens qui veulent un amphithéâtre qui va leur permettre de réaliser leur plus beau rêve, d'avoir une équipe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, elle n'est toujours pas là, cette équipe-là. On l'attend toujours dix ans plus tard. Euh, les analystes remarquent que euh, Charest, M. Charret aimerait beaucoup que la campagne porte sur les droits de scolarité, euh, le projet référendaire du PQ ou le plan Nord, ce qui sera ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est des, des projets polarisants qui auraient permis au Parti libéral d'être élu pour une quatrième fois dans le cas de Monsieur Charest, qui lui aurait permis de devenir comme Duplessis, un, 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 avoir un, un quatrième mandat de suite, donc… Mmh. Euh, mais il est rattrapé par euh,
0: toutes ces, ces rumeurs de corruption et à un moment donné même, il y a Radio-Canada qui diffuse un reportage d'Alain Gravel, un, très intéressant, sur une filature qui a été interrompue lorsque M. Charest s'est présenté
1: à un certain endroit. Oui, et on a un extrait du 8 août où on peut entendre euh, Jean Charest réagir au reportage de l'époque.
0: D'abord, la première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai pris connaissance du reportage que je trouve épouvantable. Et que de, depuis que je suis premier ministre du Québec, je n'ai jamais été informé d'enquête policière et je n'ai jamais intervenu dans des enquêtes policières. C'est simple, c'est clair, c'est ça. Deuxièmement, on parle beaucoup d'éthique de politiciens. Je pense qu'on devrait parler d'éthique de journalistes de Radio-Canada. Je pense que le sujet, ça devrait être ça
1: c'est justement la, la corruption, c'est un des grands thèmes de la campagne, à assainir mm -hmm. le financement des partis politiques, ce qui va être fait d'ailleurs en partie sous le gouvernement péquiste qui va remporter cette élection-là. En parlant du Parti québécois, Pauline Marois, qui est chef, elle, elle démarre sa campagne le 1er août à Blainville, en présence euh, de nul autre que Léo Bureau-Blouin, qui est un jeune candidat, une recrue du Parti québécois, ancien leader étudiant aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois dans un autre, une autre association étudiante. Euh, et elle elle, elle, elle déclare dans sa, sa soirée... Euh, de lancement, que le Canada est un risque pour le Québec, euh, ce qui semble indiquer un référendum imminent, mais elle rappelle qu'on ne votera pas pour ou contre un référendum, on votera pour ou contre un gouvernement en devenir. Donc, euh, elle établit quand même la nuance. Pour ce qui est de François Legault avec la CAQ, lui, il fait son lancement à Québec, à Place d'Youville euh, sous un soleil de plomb, selon les journalistes de l'époque, et avec le bruit des, euh, des roulis roulants de la, de la place du Ville, qu'on entend constamment. Euh, C'est un endroit, une ambiance un peu particulière. Euh, lui, il rappelle ses objectifs, l'élimination des commissions scolaires, euh, la protection du français... Euh, et j'en passe la tenue d'élection à date fixe, comme je disais tantôt. Euh, et il propose aussi, dans le cadre de la campagne électorale, la tenue de deux assemblées citoyennes à Montréal et à Québec, où tous les chefs seraient interpellés par les citoyens. Donc, ce qui, ce qui fait quand même un, un drôle de contraste avec la campagne actuelle, ah oui. où euh, les dernières semaines, on a vu le premier ministre un peu moins présent, justement. Ben oui, euh, on le cherche, tout le monde. – oui, euh, et euh, c'est ça. Euh, et la veille de son lancement de campagne, il a présenté un, can, un candidat vedette euh, à la santé, Gaétan Barrette, qui va devenir plus tard ministre libéral de la santé. Et à ce moment-là, Gaétan Barrette promet de donner à tous les Québécois un médecin de famille s'il est élu avec la CAQ. Euh, et euh, finalement, Françoise David, euh, co-chef de, de Québec solidaire, elle, elle fait son lancement de campagne à Montréal devant la permanence du Parti libéral du Québec. Euh, elle est avec Amir Kadir qui lui déclare qu'il faut faire le choix de l'espoir. Euh, on est un peu dans le même thème en ce moment, avec la, une nouvelle ère, qui est le slogan de Québec solidaire. Et parmi les, les, les journalistes qui écrivent sur le sujet, on a un certain Vincent Marissal de la presse, euh, qui va devenir quand, quand, ben, député de Québec solidaire beaucoup plus tard. Et finalement, on mentionne pour la forme Jean-Martin Hossan, qui lui est député d'Option nationale, qui tente de garder son comté euh, et qui va perdre euh, cette élection-là. Pour
0: prendre conscience que 10 ans, c'est à la fois loin et, et proche. On peut écouter le début du euh, TVA Nouvelle du 1er août 2012. Les Québécois seront donc appelés aux urnes le 4 septembre prochain. Les autobus des chefs s'élancent sur les routes en plein été et déjà on ne se fait pas de cadeau. Jean Charest qui nous avait dit qu'il aurait les mains sur le volant, mais qui dans le fond a les mains sur dans nos poches. Un gouvernement qui a accepté la corruption, la collusion. Madame Marois joue sa cassette à défaut d'avoir du contenu. On analyse ce départ sur les chapeaux de roue avec Jean-Lapierre. Oui, Jean-Lapierre, de regretter mémoire. Deuxième sujet maintenant, Dave, euh, il n'est pas électoral celui-là, tu as publié une lettre ouverte passionnante dans Le Devoir euh, sur un personnage historique, Mathieu d'Acosta, que je connaissais pas, mais qui est le héros d'une série intitulée Afro-Canada, et cette série est diffusée à tout point télé.
1: Oui, c'est ça, donc c'est une lettre euh, de, de, de Monsieur Jean Delisle, professeur euh, de l'Université d'Ottawa. Euh, lui, il a réagi à la diffusion du premier épisode de cette série-là qui est disponible en ligne. Euh, et lui, Qu'est-ce qu de... que c'est Afro-Canada, exactement? Afro-Canada, en fait, c'est une série qui re revisite l'histoire du Canada à travers la, la minorité euh, noire, donc euh, comme son titre l'indique. Et on revoit tous les épisodes en, en insistant beaucoup sur euh, leur point de vue, la réalité, euh, l'esclavage notamment qu'il y, ben, qu y, qu y a eu en Nouvelle-France et... Euh, et euh, sous le régime britannique. La série est co-scénarisée par Henri Pardot et Judith Bress. En fait, dans le premier épisode, on, évidemment, naturellement, on remonte à Samuel de Champlain et on présente Mathieu d'Acosta qui, selon une certaine tradition, aurait accompagné euh, Pierre dugas Mont, le commanditaire de Champlain en Acadie en 1604 et par la suite, Samuel de Champlain jusqu'à Québec en 1608. C'est du moins ce qu'affirme ce qu la série assez ouvertement alors que c'est une question qui est très controversée chez les historiens. Euh, le, Mathieu d'Acosta ça, c'est un interprète. On dit qu'il parlait le micmac, l'Etchemin et l'almouchiquois, des langues de la région de l'Acadie. Euh, et euh, il aurait été présent, comme je disais, à l'île Sainte-Croix, à Port-Royal. Et Jean l'île ce qu'il démontre, c'est que les premières manières, Ça, c'est
0: l'auteur du livre de Devoir. texte, vous
1: rappelle que nulle part dans les sources, ces, ces explorateurs-là mentionnent sa présence, alors qu'il. Il mentionne la nécessité de trouver des interprètes. Ils envoient des Français, par exemple, chez les, Am chez les Autochtones pour apprendre leur langue et ensuite les récupérer, comme on faisait à l'époque, pour avoir des interprètes. Donc, si euh, D'Acosta parle ces langues-là déjà, pourquoi former des interprètes? C'est ce qu'il demande. Euh, et il souligne vraiment en détail les, les, euh, les, les points qui accrochent dans cette... Euh, ces épisodes-là. Mm -hmm. Et il, a, il finit par conclure qu'aucun qu document permet d'affirmer ce que la série affirme, ce qui est un problème. Et euh, ce qui a fait en sorte aussi que certains ont décrit Mathieu Dacosta comme le père du multiculturalisme canadien avant l'heure. Ah oui. Euh, ce qui. qui... D'ailleurs, Dave, on peut écouter euh, un extrait du premier épisode d'Afro-Canada
0: où la thèse là, des auteurs est pas mal présentée.
1: Au début du 17e siècle, Mathieu Dacosta aurait donc été engagé en tant que truchement traducteur pour les voyages vers le nouveau continent. S'il est débarqué à Caspokwit, Port-Royal, avec Champlain en 1605, D'Acosta n'en aurait peut-être pas été à sa première visite au Canada, ce qui ferait de lui le premier noir de l'histoire canadienne. Jean Delisle explique que, que Mathieu D'Acosta serait sans doute le premier étonné de voir l'ampleur de de la mémoire qui l'entoure euh, oui. 400 ans plus tard. Et il rappelle qu'un mythe, c'est précisément cela, une représentation déformée et idéalisée d'un personnage ou de faits réels. Dans le cas de D'Acosta, on parle plutôt de sa présence et non pas de ses, ses actions, parce que euh, c'est par sa simple présence qu'il est devenu une sorte de héros. Et euh, voilà, donc il, il rappelle la complexité du dossier qui ne permet pas de trancher, dans son cas, si sa présence, s'il était présent ou non avec Champlain et du de
0: Merci infiniment, Dave, pour ces premières actualités de l'histoire de l'été, la fin de l'été 2022, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.